0: Vi börjar inte med texten idag utan med att vi ska be tillsammans med kardinal Merudel som har skrivit en litania för en själ som lever av tro. Låt oss be. O Jesu, du som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat, hör min bön. Från begäret att bli uppskattad, befria mig, o Jesu. Från begäret att bliva älskad, befria mig, o Jesu. Från begäret att vara eftersökt, befria mig, o Jesu. Från begäret att bliva hedrad, befria mig, o Jesu. Från begäret att bliva prisad, befria mig, o Jesu. Från begäret att bliva omtyckt. Befria mig, o Jesu. Från begäret att bliva rådfrågad. Befria mig, o Jesu. Från begäret att få bifall. Befria mig, o Jesu. Från begäret att bliva väl behandlad. Befria mig, o Jesu. Från ängslan för att bli fördmjukad. Befria mig, o Jesu. Från ängslan för att bli ringaktad. Befria mig, o Jesu. Från ängslan för att bli försmådd. Befria mig, o Jesu. Från ängslan för att bli förtalad, befria mig, O Jesus. Från ängslan för att bli försummad, befria mig, O Jesus. Från ängslan för att bli förlöjligad, befria mig, O Jesus. Från ängslan för att bli sårad. Befria mig, o Jesu. Från ängslan för att bli misstänkliggjord. Befria mig, o Jesu. När andra blir mer älskade än jag. Ge mig nåden att kunna tacka dig, o Jesu. När andra blir mer uppskattade än jag. Ge mig nåden att kunna tacka dig, o Jesu. När andra blir större i världens ögon och jag förringas. Ge mig nåden att kunna tacka dig, o Jesu. När andra blir brukade och jag blir undanskjuten. Ge mig nåden att kunna tacka dig, o Jesu. När andra blir prisade och jag blir bortglömd. Ge mig nåden att kunna tacka dig och Jesu. När andra blir gynnade i allt och jag blir försummad av alla. Ge mig nåden att kunna tacka dig och Jesu. När andra blir mer helgade än jag. Endast jag blir det så långt det är möjligt för mig. Ge mig nåden att kunna tacka dig O Jesu. Amen. Vi läser Markus evangeliet. skildring av förklaringsberget. nionde kapitlet. Sex dagar senare. Tog Jesus med sig. Petrus, Jakob och Johannes. Och gick med dem. Upp på ett högt berg. Där de var ensamma. Därför vandlades han inför dem. Hans kläder. Blev skinnande vita. Så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Johannes. Rabbe, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig om kunde de inte se någon annan där än Jesus. Vi tar fem minuters tystnad inför bibelordet. Jag vill först inför utväglandet av Petrus och Johannes och Jakob. Och få oss att tänka på hur allting i våra liv handlar om kallelser. Och att kallelsen är någonting som både kan vara livslång eller bara gälla för en kort tid. Men att den alltid är färskvara. Vi vet inte varför de här tre fick vara med och att de också var med när jairi dotter uppväcktes och ett seman. Hur upplevde de sin kallelse och hur upplevde de andra nio att inte få vara med? Vi har ju risken för stolthet och högmod när vi blir kallade till någonting. Det måste vara något märkvärdigt med just mig att jag blir kallad till detta. Eller jag kommer absolut inte att klara av det här som Gud begär av mig att göra. Vi kan nog känna igen oss i båda bitarna av de här sätten att tänka. Vi vet också någonting om avunden som griper oss när vi får stå utanför och inte får vara med. Och därför så vill jag säga någonting om att det finns både en positiv och en negativ form av avund. Det positiva är att jag inser att också jag har en kallelse men att den inte ser likadan ut som den som jag avundas. Avund kan alltså få mig att tränga djupare in i min egen kallelse. För Gud ger oss alltid skräddarsydda personliga egna kallelser. Och just vad kallelsen anbeträffar så är Bibelns ord sanna om att allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Den negativa formen av avunden är att jag vill beröva någon annan det som han eller hon har. Och Jag vill påstå att det är svårare för den människa som blir utsatt för avund än för den som avundas. Vi gör varandra väldigt illa när vi avundas varandra. Och vi ska inte tro att det inte märks. Botemedlet är naturligtvis att bekänna sin synd och att inte fly från sin egen kallelse. De nio hade fullt upp att göra medan de övriga tre var där uppe på berget. Vandringen upp för berget är värd en särskild eftertanke. Det finns en del skrivet om andlig bergs Den mest kända boken är Johannes av Korset. Bestigningen av berget Karmel. Jag har försökt att börja på det många gånger men staplat väldigt tidigt. Men jag tror att... Bergspestigning har med frihetsaspekten i våra liv att göra. Det är under vandringen som våra missuppfattningar rättas till. Bergspestigning är vägen från inre förtryck. Vägen till frihet till att ta emot Guds kärlek. När vi vandrar upp för ett berg så lämnar vi det som trycker ner oss och gör oss till mindre människor än vad vi är. Vi lämnar att vi går under vår nivå, under det som Gud har lagt ned i oss och vi inser att vi klarar bara av att gå tack vare den kraft som Gud ger oss. Kyrkans långa erfarenhet har man också betonat pilgrimsvandringens andliga plats i våra liv. Guds folk har alltid varit ett pilgrimsvandringsfolk ända från ökenvandringen i Gamla testamentet som är både en verklighet men också en symbol för vår vandring till himmelen. Jesus och hans lärjungar gick de årliga pilgrimsvandringarna till Jerusalem. Och vi har ju sagt flera gånger under de här dagarna att vi kan se också det här lägret som en form av en pilgrimsvandring där vi lämnar det välkända hemma och vi kommer till trakter som kanske inte är så okända för de flesta av oss men ändå trakter som är annorlunda än hemma vid och där Gud både vill och kan göra någonting för oss och med oss. Här får vi uppleva vad det att vandra i betydelsen att lägga av onödiga bördor som vi bär med oss? Att vi får gå in i bekymmerslöshet där Guds närvaro finns. Och vi får gå in att veta att Gud leder oss i våra steg till de människor vi får möta och samtala med här. Men att vandra är också någonting som kostar på fysiskt och psykiskt. Våra inre spänningar släpper under vandringen. Det händer någonting med oss. Markus-evangeliet nämnde att Jesus och hans lärjungar var ensamma uppe på berget. De var ensamma tillsammans. Det är nu så som man brukar nu för tiden beskriva vad en retrit är att vara ensam tillsammans. Kristet liv är alltid både och. Det är både vardagsliv tillsammans med de som vi har runt omkring oss i familj och arbete och vänner och församling och omgivning. Men det är också att dra sig undan i bönekammaren och be till vår far som ser i det fördolda. En och en vi måste träda till det kors som allt försonar, som det stod i salmen. Ingenting kan ersätta det enskilda mötet med Gud vara sig det sker tillsammans med andra eller i total yttre ensamhet. Också under det här lägret så har vi möjligheter till att vara ensamma tillsammans med Jesus. Kyrkans erfarenhet säger att vi ska försöka att en gång om året ge Gud en särskild tid för några dagar i retritliknande omgivning. Precis som vi lämnar in våra bilar till årlig besiktning så behöver vi lämna över oss själva till Guds nådefulla besiktning och få hjälp att korrigera de skador som har hänt under året. Jesus förvandlades inför sina lärjungar. De fick se hans gudomliga härlighet. så vi skulle vilja se Jesus är det möjligt. Kyrkofadern Irenaeus av Lyon som levde mellan 130 och 200. Han var lärjunge till Polycarpus som i sin tur var lärjunge till aposteln Johannes. Alltså bara tre generationer där. Han har skrivit en berömd utsaga om detta som jag tänker läsa. Den är så bra så att jag tror att jag tar vissa meningar här två gånger om. Av sig själv kan människan inte se Gud. Men genom hans vilja kan de människor som han vill och när han vill. Och på det sätt han vill se honom. För Gud förmår allt. Av sig själv kan människan inte se Gud. Men genom hans vilja kan de människor som han vill Och när han vill och på det sätt han vill se honom för Gud förmår allt. Han som en gång på profetiskt sätt blev sedd genom anden, gamla testamentet. Kan genom sonen bli sedd av de som upptagits till barnaskapet. Den situationen vi har här nu, vi kan genom sonen få ana fadern. Och i himmelriket ska han på ett fadligt sätt bli sedd. Till anden förbereder människan för Guds son. Sonen för henne fram till fadern. Och fadern ger henne oförgängligheten och det eviga livet. Vilket är en följd av skådandet av Gud. På samma sätt som det som ser ljuset är i ljuset och får del av dess klarhet. Så är också de som ser Gud i honom och får del av hans klarhet. Guds klarhet är livgivande. De som ser honom får del av hans liv. Och sen kommer den här meningen som... Alltid citeras. Du har säkert hört det många gånger. Men jag jag ville ge den i det här sammanhanget som den står faktiskt. Och det är. Guds ära är den fullt levande människan. Och den fullt levande människan skådar Gud. Guds ära är den fullt levande människan –och den fullt levande människan skådar Gud. Det grekiska ordet för att förvandlas är metamorfostai. Det är ett ord som bara används i förklaringsskildringarna– –och i romabrevet 12 och i andra korintiebrevet 3. Det är ett verb, metamorfostai, som syftar på en persons förvandling– Under påverkan av himmelska krafter. Jag tycker det var en bra förklaring åt ordet. Ett verb som syftar på en persons förvandling. Under påverkan av himmelska krafter. Och i romabrevet 12.2 skriver Paulus. Anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förvandlas. Genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och i det andra Korintsebrevet 3.18 står det: Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härdighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren. Anden. Här kan vi se hur det verkligen handlar om både Gud och mig. Gud verkar en förvandling genom att våra tankar förnyas. Och de tankarna de tänker vi ledda av Guds ande. Och det leder fram till en andens urskiljningsförmåga som gör att vi kan avgöra vad vi ska hålla på med. Livet med Gud är aldrig något världsomvänt, utan handlar om livet här och nu som vi ska leva efter Guds vilja. Men vi ska inte anpassa oss efter rådande världsordningar. Utan vi är förankrade i den eviga världen med alla dess tillgångar, skatter och resurser. Vi vet som sagt inte varför lärjungarna följer sömn. Både på Förklaringsberget och i Jetseman kunde de inte hålla sig vakna. Det är en tröst för oss att de är så mänskliga. Och också om sömnen och vår mänskliga värdighet finns det mycket skrivet om i den andliga litteraturen. Jag hittade ett stycke av påven Leo den Store som verkade under en tid av upplösning och kaos i romabrevet på 400-talet. Han kämpade hårt för att kyrkan skulle inse att Kristus är både Gud och människa utan sammanblandning men i en enda person. Han talade direkt till oss i vår andliga sömn. Vakna upp du människa och inse ditt väsens värdighet. Tänk på att du är skapad till Guds avbild. Och även om avbilden fördärvades i Adam så har den blivit återställd i Kristus. Använd de synliga tingen på lämpligt sätt. Så som du använder jorden, havet, himlen, luften, källorna och floderna. Allt vackert och underbart som du finner i dem ska du prisa och ära skaparen för. Låt det fysiska ljuset smeka ditt fysiska sinne. Men slut det sanna ljuset i ditt hjärtas famn, Det som ger alla människor ljus. Om vilken profeten säger... Gå fram till honom och bli upplysta så behöver inte era ansikten rådna. Ty om vi är Guds tempel och Guds ande bor i oss så är det som varje människa har i sin själ större än himlavalvets under. Ta den meningen en gång till. Ty om vi är Guds tempel och Guds ande bor i oss så är det som varje människa och har i sin själ större än himlavalvets under. De här två utdragen från de tidiga kyrkofäderna har jag hittat i Peter Haldors bok Kyssa Jag tycker den är en helt fantastisk bok. Han har en andakt för varje dag där han har hittat utdrag ur kyrkofäderna. Och det är så underbart därför att det mesta förstår man inte. Utan det är, det är verkligen någonting sådär att sakta sakta ta till sig. Och man kan leva med den boken i väldigt många år. Och, och ibland går det som sagt alldeles så mycket överens. huvud. Men vad gör det? Det, det? det finns så otroligt mycket att hämta där. Jag är verkligen tacksam för att, att Peter har gett ut den boken. Visst kan det tyckas att vi har perioder i våra liv där vi går andligen sovande. Visst har vi i våra perioder i våra liv när vi går i en grotte kvarn. En evig grotte kvarn som aldrig tar slut. Och vi inte kan se ljuset. Visst är det så. Då är det viktigt att vi utsätter oss för Guds strålande ljus. Där han låter sig ses i sitt ord. I gudstjänsten. I naturen. Och bland kristna trosyska. Och så det är en anledning till varför vi har samlats här. Det som är viktigt är att vi försöker så mycket vi kan att i varje ögonblick vara närvarande, mottagliga och väntande. Att försöka vara närvarande i varje ögonblick, undrande vad vill Gud här och nu och vänta på det. Men vi behöver Guds andes hjälp för att orka med det. Någon eller något behöver väcka oss så att vi vaknar. Och här har man ju också i kyrkans tradition talat någonting om den dolda välsignelsen. Det är alltså någonting som drabbar oss som är någonting i och för sig ont. Men... Som så småningom kan föra med sig något gott som vi inte hade en aning om när det hände. Det kan ta väldigt lång tid att upptäcka det. Men det är vad man kallar för den dolda välsignelsen. A blessing in disguise som engelsmännen säger. En välsignelse i förklädnad. Petrus önskan att bygga tre hyddor kan ju få spegla vår olycksaliga förmåga att stanna kvar i det som Gud vill att vi ska lämna. Eller att vi tror att vi ständigt måste ha samma erfarenheter och upplevelser hur det är att leva som kristen. Det enda som vi säkert vet om framtiden är att den innebär förändring och att Kristus finns också där. Men att bryta upp från någonting som var så underbart som förklaringsberget kan inte ha varit lätt. Men varje period av våra liv har sina särskilda kallelser. Och vi får se till att vi inte kommer efter kallelsen. Vi vet ju att det inte går att leva på samma sätt när man är Vuxen som när man var barn. Men det här har ofta att göra med kanske bara ett halvår i vårt liv. Eller ett år eller några månader. Vi behöver den ständiga omvändelsen. Att inte leva på det gamla sättet. Och det är också där som kyrkan i sin vishet lär oss att be. Omvänd oss till dig du vår frälsningsgud. Att vända om det är att stå på samma plats men att vända helt om. Ingenting har förändrats runt omkring mig. Jag är på samma plats men jag vänder om för att se på det hela på ett annat sätt. På det sättet som Gud vill. Jag har ju så otroligt lätt att se på verkligheten som jag gjorde i förrgår. Eller för en vecka sedan eller för två år sedan. Men Gud är den som ständigt gör allting nytt. Och där behöver vi be honom att han omvänder oss. Jag minns hur jag fick lära mig Att, att bara detta med att När, när, man som, när jag som nu präst eh, Slutade vara pastoratsadjunkt Och blir blev ja Det kräver ett nytt sätt att leva Och det, jag märkte ingen ytterlig skillnad Först alls men, men jag förstår tanken Liksom det här ständiga omvändelsen Att jag kan inte leva Efter gamla mallar När saker och ting händer vad står då molnet för i våra liv som kristna? Det handlar om Guds närvaro. Det handlar om någonting som vi inte riktigt kan greppa. Det handlar om både om dunkel och om Guds sätt att nå oss. Den mest kända boken som har skrivits om moln det är boken. Där Cloud of unknowing, icke-vetandets moln. Är det någon som har läst den? Jag läste den för 30 år sedan ungefär tror jag. Och jag hade den där hemma. Jag funderade på om jag skulle ta hem med den hit. Men jag gjorde det inte. Det var en sån här bok som läses väldigt mycket utanför kyrkan. Det berättades om en engelsk församling som kom. Eller en engelsk... Stad så kom pressen in i bokhandeln så undrade bokhandeln, vet du vad den här församlingsbord läser? Jo, de läste The Cloud of Unknowing då. Alltså skriven förmodligen av en engelsk landpress på 1200-talet. Ganska eh, ålderdomligt språk. Men, men, men det handlar om hur våra böner riktas som pilar emot Guds kärlek. Men det finns ett icke-vetandets mål emellan. Den finns alltså en svensk översättning som jag inte riktigt vet hur den är. Eh, icke-vetandets mål men molnet står i, i den kristna traditionen alltså att Gud uppenbarar sig för oss på sätt som vi klarar av. Vi skulle inte klara av att leva inför Guds lysande ansikte. Han behöver ge oss det här skyddet som, som molnet ger. Och det är det som vi kanaliserar då i de formerna som Gud har gett oss. Som vi ska möta honom i, i bönen, i, i Bibeln, i brödsbruttelsen och i den gemenskap som vi får ha med varandra det är liksom kanalerna det är molnet, det är skyddande närvaro och det leder mig över till att säga någonting om att som kristna så ska vi leva inom de ramar som Gud har gett oss för att vi ska kunna vara skyddade det är viktigt med gränser och våra gränser är alltid dörren genom vilken Gud bryter sig in vi måste lära oss att respektera våra gränser. Gud gjorde det när han lät sig begränsas i att bli människa född i Betlehem. Och så lämnade hela sin himmelska härlighet. Tänk bara att lämna himmelens härlighet för att hamna i Nasaret. Verkligen att byta ner sig. Men gränslöshet leder till utarmning och utbrändhet. Vi behöver ramarna. Vi behöver skyddet. För att kunna möta den levande guden. En av mina konfidenter skickade mig en gång den här underbara dikten av Vera Säter. Som jag vill dela med mig till er här. Den heter Älska gränserna. Mer är vi inte. Inte större, inte duktigare, inte starkare. Vi är inte mer än detta, detta lilla. Dessa gränser, de är vår verklighet. Med dem ska vi lära oss att älska. De är älskade. Hela tiden försöker vi överskrida dem. Vi kämpar för att orka det vi inte orkar. Vem älskar sin trötthet? Vi försöker kunna det vi inte kan. Vem älskar sin oförmåga? Vem tackar för att en annan kroppstill kan det han själv inte kan? Det är väl välsignelsen att vi kompletterar varandra. En är öga, en rygg och en annan fot. Hela tiden försöker vi våga det vi inte vågar. Och att vara det vi inte är. Hela tiden gör vi våld på vår verklighet. Och hur ofta gör vi det inte i Guds namn. Vi lyfter oss utöver oss själva. Jag förlyfter oss i Guds namn. Som om det inte fick finnas trötthet och oförmåga. Som om gränser var förbjudna. Som om vi var tabu. Så vilseledda vi är. Han kom ju själv in. Inom våra gränser. Han skämdes inte för dem. Han kom och blev dem. Han kom och blev barn. Han kom och blev tid. Han kom och blev fattig. Han var hungrig. Trött. Och övergiven Han kom och blev gränser Så älskade han oss När ska vi älska oss Med hans kärlek Och så kärnpunkten Gud förklarade för oss Vem Jesus är Det var inte Mose Och inte Elia som förhärligades Det var Jesus Kärnan i all andlig uppenbarelse är förhärligandet av Jesus. Vi kan ha det som rättesnöre när vi står inför sådant som verkar andligt stort. Är det någonting som förhärligar Jesus? Eller är det någonting som förhärligar oss själva? Paulus har lärt oss hur vi ska tänka i andra korintsebrevet 4, versen 5 och 6. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa i mörkret, håll upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Förklaringsberget var en engångshändelse. Den var en milstolpe i lärjungarnas liv. Någonting som de senare kunde berätta för de som inte var med. De fick en beredskap att möta det som skulle hända. De fick en förklaring vem denna märkliga man var som de hade valt att följa. Och så du har valt att följa Jesus- Också du har vikt ditt liv åt honom. Och Också du har blivit kallad att följa honom dit han kallar dig att gå. Jag ska avsluta det här bibelstudiet med att be en kort bön. Jesus låt allt som är du strömma in i mig. Låt din kropp och ditt blod vara min mat och min dryck. Låt ditt lidande och din död vara min styrka och mitt liv. Jesus, med dig vid min sida har jag allt jag behöver. Och skuggan av ditt kors är den tillflykt jag söker. Låt mig inte fly från den kärlek du vill ge mig. Men låt ondskans makter fly från mig. Genomlys varje förlust och död jag går igenom med ditt ljus och din kärlek. Fortsätt kalla på mig tills den dagen kommer när jag med dina heliga får lovprisa dig i evighet. Amen. Jag tänkte att vi skulle stanna inför Matteus evangeliets händelse nu och... När du mediterar över den så ta också och, och tänk efter. Vad var det som stack ut under den här bibelföreläsningen? Vad var det som berörde dig? Vad var det som stannade kvar? Anteckna det gärna. Och vi avslutar sen med sången så småningom. Jag läser alltså från Matteus 17. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och De såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus, Här är det bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. och Ur molnet kom en röst som sa, detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa, stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus.